0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi in Jan Emanuel och han är en av Sveriges mest frispråkiga personer och välkända personer som köper sportbilar lika ofta som vanliga människor byter tabbborstar. Han är en sann ljuven och kämpar för rättvisan. Han har suttit med i Sveriges riksdag och släpper nu en självbiografi. Alltså en bok som visar på en otroligt tuff och brutal uppväxt och hur den har format honom till den han är idag. Nu läser vi in avsnittet med Jan Emanuel.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you till Fram Gangsbody with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jan Emanuel. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Du, är jättekul att se dig igen. Det samma, det samma. Du, du uh, finns, det, finns det en knutta? alltså någon halv procents nervositet av dig? Eller är det liksom, den känslan finns inte i kroppen?
2: Nej, det, det skulle väl vara att fara med osanningen och säga att jag är speciellt nervös av att prata med dig. Men... <här> <faktiskt. här> Nej, så nej, jag är ju inte nervös.
0: Det jag tänker på är mer så här, vi ska ju prata mycket om din bok och jag har ju sagt, jag inte ju intervjuat dig förut, men så här, min känsla av den här läste boken, det är ju liksom att, jag har ju liksom fått ur en halv procent av ditt liv när jag har suttit i timmar och intervjuat dig förut. Alltså, nu när du sätter boken bok, jag bara, shit, var det saker som jag inte hade en aning om alltså. Nej, jag har gjort lite av en grej av att
2: hålla garden högt och, och separera det som är personligt. och Också för att jag inte har velat romantisera över saker som... Ja, det, jag göra en lång historia kort. Jag åkte runt när jag var yngre och gjorde på skolor och så. Och föreläste om mitt liv och vad jag gjort för någonting och hur man ska ta sig ur kriminalitet och liknande och sen så kom forskningen i kapp med och så berättar de för så, så, så sa forskningen väldigt tydligt att det du gör är direkt kontraproduktivt det personerna ser när de ser dig på scenen mm. det är en person som var så på scenen det det, när du säger att gör inte som jag har gjort så hör de inte vad du säger de ser bara att du står på en scen och så, så du du lockar snarare till än att eh, få de här människorna att inte göra det du har gjort och efter det så har jag bara varit försiktig med att prata om eh, det. Och när jag nu har ju skrivit boken så har jag försökt att göra den mer som en folkskolningsbok, det jag använder mig själv som ett exempel, snarare än en klassisk
0: självbiografi. Mm. En folkskolningsbok. Ja, det var en något fint, en fin förklaring. <laughs> ja. Det låter som en sån här, jag vet inte vad de heter, men det känns som att något bolag som gör folkskolningsböcker heter något med Libro. Och, och då så är det någon gammal gamla bok. Det var inte den boken jag läste från Libro. <laughs> Nej, men man måste också anpassa saker
2: och ting till nya sammanhang. Och ska man få folk att läsa, och jag skulle säga att läsning är bland det viktigaste vi har att erbjuda, framförallt de som växer upp nu. Tittar man på barn och unga i grundskolan så är det ungefär 20% som precis når upp till grundläggande läsförståelse. Och om du inte förstår vad du läser, då lär du dig heller inte att tänka. Och lär du dig inte att tänka så kommer du heller aldrig klara av att sätta dig upp mot vad ska man säga, makten, överheten, överklassen. Du kommer inte kunna skola dig. Och det cementerar klassamhället, vilket jag inte gillar. Jag gillar inte klassamhället och jag vill göra någonting åt det. Och därför vill jag också att folk ska läsa. Kan jag bidra till det på något sätt så blir jag glad och tacksam.
0: Nu skriver vi mycket om också relationen till din mamma och pappa. Om vi skulle börja med din pappa Affe. Mm. Berätta lite grann. Vad är ditt första minne med honom? Hur var liksom han som en faders gestalt? Min pappa är ju en väldigt speciell person. Han,
2: han, han bär sina diagnoser och sin sociala problematik. Och det har ju förstås påverkat honom. Men det är framförallt en människa som alltid har funnits där för mig. Vi har inte haft en traditionell pappa-son-relation, men vi har haft en väldigt, väldigt bra relation. Men eh, någon som jag alltid, alltid kunnat ringa. Och som aldrig ifrågasatt, aldrig skält, aldrig höjt rösten. Eh, men som alltid har funnits där på olika sätt.
0: Och han var så här eh, hippig, farsa också. Ja, han var
2: en typisk hippig. Han, på, på den här tiden nu låter det som att det var 400 år sedan och det, det är nästan så då var ju MC kulturen var ju också hippiekultur de som åkte åkte och ombyggda motorcyklar och var med i MC klubbar. det var liksom inte folk som var ute och det var ingen som fick knippa dem i kriminalitet i Sverige. så utan det var just hippisar som gillar att åka, åka hoj och det var min eh, pappa. Och jag åkte, jag åkte ofta med de semestrar vi hade. Då satt jag i bak på hans hoj. Och många, även när jag, när jag har gått hos psykologer och terapeuter och fått stöd på olika sätt när jag var mindre, har försökt att få det här som något som har varit traumatiserande. Att det här skulle ha varit någonting som har varit dåligt för mig. Att jag växte växt upp på en mc bland annat. Utan det jag skulle säga det är snarare tvärtom. Jag är... Vi har verkligen inte någonting som, som, som har varit dåligt utifrån relationen med föräldrarna.
0: Men så här, Ett av de första minnen var ju att de var några poliser så kom och eh, tog din pappa. Ja, pappa var efterlyst
2: när jag var liten. Och det, det här var ett av de första minnena ifrån just eh, polisen då. Och då var det att de kom till det stället som vi bodde på och först skulle in genom dörren men pappa han låsa och det gick de runt och skulle försöka ta sig in genom fönstret. Och då knuffade pappa ut eh, polisen och, och så skrek han ut med dig kyv jävel. <rätts> och det var för, för att poliserna var civilklädda. Och jag förstod ju först långt senare för han gjorde så. Och det var ju för att han inte skulle kunna åka fast för olaga eller våld mot tjänsteman när han knuffade ut polisen. Exakt. Så sant? då påstod det. Ja, han, 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 han visste att det var polisen måste klart det. Och så, ja. Men Nej, men det är klart att det präglar en när ens pappa är efterlyst när man är liten. Men man måste också förstå att när man är ett barn så ser man saker helt olika. Alltså det som kan låta onormalt blir ju normalt för en som är mitt i det. Och så för mig var det inte konstigt. Man visste bara att polisen skulle man passa sig för. Och det var kanske någonting som höll i sig ganska långt upp i åldern.
0: Men din, din pappa då, Affe. Och sen din, din mamma, Katarina. Mm. Eh, de hade inte den här kärleksfulla relationen så som, som, som du verkar ha nu exempelvis. Som eh, pappa och fru inför era barn. Liksom. Nej, och, och jag skulle säga att det är, är det
2: någonting som inte är unikt så är det ju eh, relationer som faller ut i att inte vara en relation längre. Och att de har haft en relation, och ja, det är ju ett bevis på. Sen att den inte höll speciellt länge, det, så var det. Och när jag har inga minnen av att de har sprungit runt och hållt varandra i händerna. Och var varit lyckliga och kära. Men det är heller ingenting som har påverkat mig negativt. Jag har inte haft någon... I och att det aldrig varit så så har jag heller aldrig haft en längtan efter det. Och jag skulle säga... Jag känn, jag kan inte minnas att jag kände någon när jag växte upp som hade sina föräldrar som bodde tillsammans och satt och höll varandra i händerna.
0: Men du skriver ju också att din morfar var din första manliga förebild. Och jo. då känns det ju ändå som att det har varit någonting där... Till, till din pappa. För att det känns så naturligt att ha sin pappa som den första mannen förebilden. De var så olika. Det, pappa
2: är... Ja för, han är väldigt speciell. Alltså han, är, är, han är ett stöd på ett fantastiskt sätt. Men, men där jag växte upp och med de vännerna som jag växte upp så var det en man-man, alltså det man kanske kan säga, en matchoman. Någon med ett våldskapital, någon som liksom tar för sig, som man eh, såg upp till. Och det i alla fall en sån person som jag sökte efter. Och min pappa var inte sån då. Han tvingades bli det sen, men han var inte då. Men morfar var det. Han var en riktig, alltså en kara-kars-kara-kar. <laughs> Verkligen en, en riktig, ja, så mycket kar man nu kan bli. Alltså en, en riktig ross, eller? Ja, en, en ross. En, en, den, den klassiska... När man liksom så här ska förenkla bilden av hur är en, är, en, är en kar. Så då var han det. Och absolut och inte bara samlat de positiva egenskaperna, också de dåliga. Men det var inget snack om att han var... Vad ska man säga? En, en fysisk trygghet.
0: Men han kunde ge dig en hörring då, då också?
2: Ja, inte, alltså inte så att han... Alltså, min morfar var absolut ingen som gick runt. Och, och han slog inte han gav ingen en örfil för att han tyckte att det var kul eller för att han liksom, att, att han var fascistoider eller liksom tyckte det var kul. Utan han, han, han det på ett tydligt sätt. Och när man gjorde fel, på också ett uppenbart sätt, så kunde man få sån en Och jag uppmanar verkligen ingen att ge någon, eller ja, inte barn, en örfil. Eh, men för mig var det heller inte dåligt. Jag... Jag vet att så här kan man inte säga, men jag säger ändå. Jag behövde en örfil då och då. Mm. Och återigen, inte, att, inte föredömligt. Inte göra så. Jag säger bara att det här för mig då var det bra att ha någon som stod i vägen.
0: Men du, jag måste fråga en till faktiskt om, om, om din... Eh, jag kanske så intresserad av din pappa, bara för att jag själv... Min farsa dog tidigt eh, när jag två, tror gammal. Men, men så här, vid ett läge så levde ju han till och med under under hot och gick runt beväpnad jag menar du säger nu så här, nej men det där är ingen det där påverkar men det var inte mig negativt det där är hur lugnt som helst och allt sånt där liksom. men, men alltså du, du har ju en, du har ju, du har ju trots allt en far som eh, ja inte kanske går runt som den vanliga eh, kalle kalas liksom eh, och eh, ja Nej men jobba på posten och, och liksom bjuda på semle en gång om året och, och så liksom. Nej jag jobbar inte
2: på posten och han checkar inte semle. Jo han kanske käkar semle det vet jag inte.
0: Men alltså han det, inte det här, med, med
2: vapen. Ja och det här ska ju också. Det här hände ju när jag var i relativ vuxenhet. Jag var ju ändå i, liksom i, i de senare tonåren. Det här var ju när jag var från. Då jag hade fyllt 17 i alla fall. När, när det utspelade sig. Så då är man heller inte lika beroende av, av, sin, av sin pappa. Men det är klart att det är en svår lojalitetsdel i och med att de som han låg i konflikt med var ju också människor, organisation som, som jag ska inte säga låg mig nära men som jag ändå hade relation till och i, i mångt, utifrån den 17-åring jag var också såg upp till. Och det här var ju inledningen i... Ja, det, det som blev omskrivet som, som MC-kriget. Eh, och där det var när, när det var svenska klubbar som inte kom överens.
0: Men vad var det, vad var det han hade gjort? Där? Eller var, varför var folk på honom då? Liksom? Han var en av
2: de första som satte sig emot internationell etablering av internationella MC-klubbar i Sverige. Och som samlade svenska klubbar eh, i någon form av motstånd då, mot de internationella okej jag hänger inte riktigt med på vad, eh, så, vad det, du, foten kom där men eh. jo, att om, om, om du sätter dig upp emot en internationell organisation som vill etablera sig i ditt land, mm. så tycker de att det är supertråkigt mm. man vill ju, man, du är ju i en etableringsfas om, de, om några då samlar folk för att stoppa dig mm. då är det lätt att bli sur, och det blev de mm. Och det man gjorde tarp. att han i sin tur då blev tvungen att gå beväpnad under en ganska lång period. Mm. Var du orolig för han då? Eller? Det är klart att jag var orolig för det här var ju ja, men så nära man nu kan hamna att, ja, att, att han skulle det var, ju, det var ju inte bara en som dog det var ju folk redan då som dog i den här konflikten. Och det är klart att jag inte var någon sugen på att min pappa skulle dö. Och jag insåg ju också att vad det hade tvingat
0: mig att komma in i. Mm. Vad har du tagit med dig av honom då, sen när du själv blev förälder? Liksom. Vad är det du har tagit med dig? Och var det... Jag har ju själv, jag, jag är två barn nu, och när man väl fick barn så då börjar man ju tänka ganska mycket på sin egen barndom och, och allting. Någonstans så struntar man kanske i 20, för mindre 20-30, men sen när man får väl få barn själv, då börjar man tänka på så mycket och börjar komma ihåg sina egna minnen och hur. Och man börjar se mm. så här, just, det, det här hände mig ska jag göra på samma sätt och man börjar liksom. Mm. Jo, jag har tagit med mig mycket. Jag har
2: väldigt många saker ifrån min pappa och min mamma förstås som eh, jag har tagit med mig in min, eget, min egen syn på uppfostran. Men framförallt så var det hans fantastiska förmåga att alltid alltid svara. Under den perioden som, som det har funnits mobiltelefoner och även tidigare så svarar han alltid och så sa man jag tror att det för många ungdomar så är det svårt att när, när man har ställt till med någonting mm. att ringa hem och säga, vet du vad? Det här har hänt, jag vet fan inte vad jag ska göra. Och vad jag ringde till eller vilken tid och, och var, vad jag hade ställt till med och då menar jag verkligen, vad jag än ställt till med så sa han bara, okej, okay, vad är du? Och så kom han. Mm. Oavsett om han var <laughs> nykter eller inte oavsett vilket så han kom kommer alltid dit. Och han var aldrig dömande. Och det kan man ju då tycka att vad är det för vad är det för uppfostran? Eh, och då jag frågade på honom faktiskt vid några tillfällen. Så här, pappa, bara, vad hade jag för uppfostran? Var det så här fri uppfostran eller? Och tittade han på mig och så sa han så här. Nej, du hade väl ingen uppfostran alls du? <laughs> <laughs> och, 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 så, och så var det ju. Men även ingen, ingen uppfostran är ju en uppfostran. För jag hade i alla fall någon som, som fanns där. Och det som jag tar med mig. Det är att jag svarar alltid. Eh, under vad jag lovat mig. Det är att alltid, alltid finnas för mina barn att oavsett mm. vilket möte jag är på oavsett vad som händer så svarar jag när de ringer och vad de än, ha, vad de än har för bekymmer, oavsett vad de har ställt till mig, om de skulle ställa till med någonting någon gång, så skulle jag alltid finnas där mm. och det är
0: mm. utan att skryta så ska jag det är jag. Mm. Ja, men det känns som att du har en väldigt fin relation till dina barn idag ja, jag är väldigt väldigt,
2: väldigt tacksam över att få vara deras pappar på det sättet som som jag har eh, Ja, vad ska man säga. Privilegiet att få vara.
0: Då hoppar vi in på lite lyssnafrågor. Då lyssnar vi på första här. Hej, Daniel heter
2: jag och jag undrar lite så här. När grät du senast av till exempel sorg? Alltså när var du riktigt ledsen? Det skulle jag vilja veta. Och hur hanterar du i så fall din sorg? Hur brukar du göra när du går igenom Sorg. Det skulle vara intressant att höra dig säga någonting om det. har det gott! Hej!
0: Mm, stort, stort tack, Daniel. Uh, ja, när grät du senast? du var du sorgen? Uh,
2: en av mina bästa vänner, Butchen, dog. Och då grät jag. Det var ett Hur länge sedan då, då? Ja, nu är det väl... Sjöjs. Sju år sedan, kanske. Mm. Ja, Allt sånt. Jag tror den här idén om att man behöver liksom typ gråta av sig då och då, den är nog lite tagen ur luften. Utan jag tror att det är... Där, när man pratar fraktfullt om människor som biter i, eh, särskilt män som biter i och härdar ut, så skulle jag säga att det är snarare någonting som man bör göra än någonting man ska låta bli. Jag tror att eh, det här samhället bygger på att karar, och förstås också kvinnor, men det som byggs i det här samhället är att man just biter ihop och tar i. Mm. Det är inte svårt att gråta. Det kan alla göra. Däremot att bära upp, det, kan, det gör inte alla. Och det finns, det finns säkert situationer när det kan vara bra att bryta ihop och gråta. Men ja, jag tycker inte att de uppstår speciellt ofta. Jag ser inte det som ett behov. Vi du på nästa fråga.
0: Hej Jan. Min fråga till dig är om du är troende. Berätta gärna om din relation till, till kristendomen och hur du ser på det. Det hade varit kul att höra hur, hur du tänker angående tro.
2: Ja, men jag är troende och vi har ju tidigare pratat om min relation till Gud där jag pratar om, om tacksägelsebönan. Jag har aldrig haft en dialog med Gud när Gud säger Jag hör dig Jan, vad önskar du då? Utan jag, jag har min tacksägelse. Men framförallt så som jag ser på kristendomen så är det den etik, moral det som har byggt upp det här samhället som ett demokratiskt samhälle, det som har byggt Sverige till det landet, det demokratiska land som är det är kristna värderingar om det kan man tycka är bra eller dåligt men det går inte att förneka allting som du tänker kring den, den civilis civiliserade världen, skulle jag säga står på kristendomens värderingar, jag skulle säga att det som har gjort oss framgångsrika kommer ifrån kristendomen. Jag tycker att vi har varit dåliga på att lyfta fram det i Sverige. Att vår kristna historia är på det vi står. Och där vi också behöver ha en hel del tacksamhet. Och vi, jag tror att det hade varit nyttigt om man gick tillbaka och, och, och resonerade kring det. Eh, hur kommer det sig att vårt samhälle fungerar som det gör? Och vad är det liksom... När, vi, när man pratar om att vara källkritisk så tror jag att man har varit ganska dålig på det- när det kommer till att gå tillbaka i historien- och se var saker och ting kommer ifrån. Och jag hoppas att vi får en... att det kommer tillbaka. Uh, stoltheten över vår kristna historia- och vår kristna
0: grund. Tar vi nästa fråga? Tjena, Janne. Min fråga till dig är- varför tror du att allt fler är mer eller mindre övertygade om- att vi lever i en så kallad matrix- jag tror inte att det är så.
2: Jag tror att det är en liten minoritet av människor som har alldeles knasiga föredömen av män som sitter på internet och säger att vi lever i ett matrix. Och de flesta då som tror sig att vi, som säger, ja, vi lever i matrix, de har inte ens sett filmen för att de är för unga och att de bara inte ser så men, långa filmer. Men har du hört det här grejen? För jag har inte hört att folk tror att vi lever i ett matrix. Nej, men det är de, det är de, Så som jag har förstått det, det man syftar på är att i det här Matrix det är att när du, när du går då tillbaka de personerna som på riktigt bär upp det här landet de som är, alltså, jobbar sina åtta timmar, går upp på morgonen eh, biter ihop som vi pratade om tidigare det är, det är de viktigaste och bästa människorna som vi har i Sverige eh, det är det som är den stora majoriteten och de som ser ner på dem och tycker att äh, men det är Matrix när man går och jobbar, så här, vanliga jobb jag ska bli någonting annat nej du lever i en fantasi. Du tror det är vara bättre än andra. Det är du inte. Det här Matrix-surret mest bara skadligt. Utan att du har en vision om vad du vill bli. Tänk så, okej okay, jag vill bli företagare. Vad då för företagare? Tror du att du kommer jobba mindre för att du skickar en faktura? Du kommer jobba 14 timmar istället för åtta. Och du säger, nej men jag kan bestämma själv när jag jobbar- Ja, okej. Okay. Du, du kan, kan ju säga att du börjar jobba klockan sex istället för att börja klockan åtta. Men det är ungefär vad du kommer kunna påverka om du nu vill nå någon form av framgång. Så var glad och tacksam för alla, alla människor som biter ihop, går till jobbet och håller käften.
0: Berätta lite grann, hur ser planen ut framöver?
2: Ja, först då tänkte jag ju beskatta bankerna. Men när jag är, när jag är klar med bankskatten så då tänkte jag bli... Statsminister kanske. Och sen ser jag till att den här kronan blir en krona igen. Och sen tänkte jag att jag styr upp landet. Så det blir bra för alla. Och sen är jag klar.
0: Men statsministerposten, är det någonting som kanske skulle kunna vara intressant? Ja, men den, den tänkte jag ta för eller senare. Mm. Vem skulle du ta den
2: av? Ja, någon som inte förtjänar den. Och just nu är det typ ingen... Nu tog jag isäramn om kul kullhärd.
0: Sitta... Skulle du kunna ställa upp som statsminister i nästa val?
2: Om vi bara... Om vi får låtsas för en sekund. Mm. Om, det fanns, om vi hade ett system liknande USA. Där man faktiskt kunde kandidera. Där man faktiskt kunde utmana på ett sånt sätt. Mm. Då hade det faktiskt på riktigt varit lockande att gå in i politiken och försöka förändra. Styra upp lite. Ja faktiskt. Det, det må hända tala för en överdimensionerad självbild. Men om ingen tar utmaningen. Om inte fler engagerar sig och tänker att vi måste bidra till förändring. Då kommer det inte bli någon förändring. Och jag vill förändring. Och jag är villig att uh, agera. Sen hur det ska gå till det vet jag inte riktigt. Men uh, jag är engagerad och jag vill engagera, engagera mig mer.
0: Mm. Men skulle det kunna vara intressant att bli att gå till något annat parti och liksom bli partiledare än socialdemokraterna?
2: Alltså, som det ser ut just nu så, så jag är, är sosse. Jag vill, min kamp är att få sossarna att bli sossar igen. Och om sossarna vägra bli sossar igen. Det är inte så att visst skulle dyka upp ett parti som helt plötsligt blev mycket, mycket bättre i sossarna än vad sossarna är. Ja, då är det ju så. Det är ju socialdemokratin, kraften i arbetarrörelsens klassiska värderingar som driver mig. Sen, det är det som är viktigt, övertygelsen om vad man faktiskt gör, inte vad man säger. Och just nu så finns det inget parti som är där. Och det är skärande ledsamt. Men som sagt, jag lever fortfarande med en förhoppning om att sossarna ska komma tillbaka
0: och bli sossar igen. Mm. Nu är boken ute. Så att eh, jag har ju skrivit mycket saker som jag tänkte vi skulle prata om. Men det har jag inte haft tid med. Men det är verkligen en bok jag rekommenderar. Eh, det, det är underhållning på hög nivå. Och sen så lär man sig också läsa när man läser. Det gör man. Ja. Så att jag lägger länk här till eh, boken eh, också. Eh, när kommer den? Har du planer på att få den på ljudbok? Ja, jag, jag, direkt efter det här samtalet så ska jag in
2: och låsa in mig i en jätteobehagligt litet dröm där jag sitter och ja. läser in boken. Alltså det var,
0: nu var ju du mycket längre i boken när jag släppte men det var vidrigt tycker jag. Det är jag. vidrigt. Vidrigt. Alltså vidrigt, det var äckligt. Ja. Alltså man sitter där och läser sida mm. för sida och man ska försöka ha den här energin i varje sida liksom. mm.
2: Efter fyra minuter vill man bara springa därefter, därifrån och då, då vet man att nu är det typ tre timmar kvar.
0: Ja, på, på den här
2: sittningen. Mm. Sen, sen ska så, du göra det ja, 30 gånger. Det här kommer ta alltså. mig någonstans mellan 17 och 25 timmar. Mm. Och sen du kan ju och fixas också. Så det kan ju... Oh. Mm. Nej, men ser jag inte framåt Har du haft första inläsningen? Mm. Jag har gjort ett sånt här testtillfälle där de ska kolla om man duger till att läsa in. Mm. Och tyvärr så bedömde de att jag
0: dug till det. Men hade det inte varit roligt att ha Håkan Djurvold som läser in din bok? Det vet jag inte,
2: men när du säger det jag kan ju, jag kan ju lyssna med Håkan. Om men man med förord? förord, jag, det, förord det, det kan vi nog lösa. Jag kan fråga Håkan om inte han vill läsa in en förord. <laughs>
0: Håkan skriva, är en god är bra, man. Kanske skriva förordet. Också, till
2: ja, det kommer snart i och med att boken i stort sett har sått ut den första eh, upplagan innan den är släppt mm. så då kommer det komma en ytterligare upplaga och där ska man kanske kunna fråga Håkan om inte han vill skriva förordet. Ja.
0: <laughs> Verkligen, verkligen. Han vill mig oavsett ha med på så mycket som möjligt. Men du, stort, stort tack för att du kom hit. Jättekul att prata med dig, som alltid. Tack, tillsammans.
1: Fram med Alexander Caleros.